0: Ну так вот, неожиданные новости пришли сегодня из Беларуси. А, Вице-премьер республики Игорь а, Петришенко заявил, что они собираются перекрыть нефтепровод. Наш нефтепровод, по которому идет наш транзит в Европу. Говорит, ничего личного, необходимость, экология. Надо ремонтировать, говорит. Надо было еще по полтора года назад, но тогда решили не перекрывать. Ну, из уважения. А сейчас уже приперло. Лукашенко отрезал. Надо – делайте.
1: Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для... Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что они начинают нам выкручивать руки.
0: Ну, про выкручивать руки это, конечно, сильно. Вот пресс секретарь российского президента Дмитрий Песков уже заявил, что в Кремле являются сторонниками разговора с Минском в союзнической тональности, но с пониманием относится и к эмоциональным проявлениям.
1: Существует огромный э, объем прямой и косвенной помощи, которую оказывает Россия Беларуси, нашим белорусским братьям. Но в то же время, в то же время остаются, остаются на повестке дня э, ряд вопросов, которые требуют решения. В том числе вопросов существенных, но мы не можем согласиться в том, что э, это все можно как-то ассоциировать с санкциями или с выкручиванием рук.
0: Ну а как вообще у нас обстоят дела в отношениях между Россией и Белоруссией? С этим вопросом мы обратились к Дмитрию Балкунцу. Это эксперт высшей школы экономики. Лукашенко
2: собирается... На шестой президентский срок. И ему необходимо финансирование. Видимо, он поставил главу голову угла вещи, связанные с финансами на свою предвыборную кампанию. И нежелание Москвы каким-то образом в очередной раз без каких-то обязательств предоставлять ему финансовую поддержку. Россия сейчас
0: пересматривает многие позиции по экономическому сотрудничеству с Белоруссией, в том числе по сложным аспектам контрабанды. И вот 1 апреля российская сторона перекрыла Беларуси возможность перепродавать российские нефтепродукты в третьи страны. Конечно, это сказывается на белорусском бюджете, и это вызывает... Вот такого рода жесткую риторику со стороны белорусского руководителя. Но в целом, если мы посмотрим на торговые отношения, они динамично развиваются. Ну а тем временем Россельхознадзор принял решение запретить ввоз яблок и груш из Белоруссии в Россию. Это было еще накануне. Границу для них закрывают завтра в день космонавтики. А почему? Да потому что вот есть подозрение, что груши и яблоки там вовсе не белорусские. А откуда- ты из санкционных стран но это есть подозрение а говорят что только за первую неделю апреля на границе задержали 36 машин с такой продукцией ну и как вы понимаете без документов Все мы дня! Но тем временем Федор Конюхов попал в очередной шторм. Лодку сильно бросают, ей сложно управлять. Она может вновь перевернуться, как это было уже на днях. Спутниковые телефоны пока не работают, приборы тоже. Но проблема с питанием. Сейчас важно а, продержаться на ограниченном режиме, рассказал организатор экспедиции Оскар Конюхов. Он не включает газовую горелку, не подогревает воду, чтобы залить сублимированный продукт. Идет пока на в сухопайке, в сухомятке. Надо понять, что это такая ситуация будет до финиша. Шторм каждый день сейчас, там волна 5-6 метров стабильно. То есть он уже вот вышел на финиш напрямую в сторону пролива Дрейка, и там не будет никакой другой погоды. Он, конечно, хотел финишировать на месяц раньше. И тем самым э, уже, как говорится, быть на континенте, на земле. Но вы видите, как океан внес свои коррективы, поэтому он еще находится в 850 милях. Да, ничего не остается делать, кроме как работать в сторону мыса Гором. Это был Оскар Конюхов, путешественник и координатор экспедиции Федора Конюхова. Сам же Федор отправился в кругосветку на весельной лодке. Сейчас он пересекает Южный океан. До мыса Горн путешественник должен был допрыть, доплыть еще 5 апреля. Общая протяженность пути 27 тысяч километров. Экспедиция длится уже 125 дней. Мы желаем успеха Федору Конюхову.
1: Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек. Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек. Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног. Если ты выдернешь волосы, ты их не вставишь назад. Если ты выдернешь волосы, ты их не вставишь назад. И твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад. Правда всегда сказал фараон он был очень умен и за это его назвали тутанхомон я знал одну женщину она всегда выходила в окно в доме было десятый она выходила в окно, она раздевалась на свет, но ей было все равно. Если бы ты знал эту женщину, ты не стал пить с варами. Если бы ты знал эту женщину, ты бы не стал пить с варами. Все мы
0: дня. Ведущие на радио «Комсомольская Правда сдержанные и невозмутимые, но из любого правила
2: есть исключение.
0: Так мы возвращаемся в прямой эфир в студии Валентина Алфимова. Госдума приняла в первом чтении законопроект о надежном интернете. Там достаточно много положений, которые должны защитить наш любимый Рунет. Что это за закон такой и что он может привнесет нам в жизнь? Мы спросили у одного из авторов законопроекта сенатора Людмилы Боковой.
3: Там достаточно большой комплекс, но основная задача законопроекта – это создание центра мониторинга,
1: который обеспечит устойчивость сети, чтобы никаких сбоев не было и при
3: возникновении ситуации какой-либо экстраординарной, соответственно, система позволит комплексно и оперативно реагировать на угрозы. Законом предполагается создание в том числе национальной доменной зоны, то есть компании, которые работают и
1: создают сервисы в этой зоне, они защищены юридикции Российской Федерации прежде
0: всего. Еще один автор документа – депутат Андрей Луговой. Так вот, он ответил на самый популярный вопрос, который касается этого документа. Правда ли, что у нас будет такой же интернет, как и в Китае, то есть
1: изолированный? Этот закон хорош хотя бы тем, что в процессе дискуссии он заставит многих просто поглубже узнать вообще, как устроен интернет. Вызывает к сожалению, тот факт, что все-таки почему-то у многих возникло мнение, что не у многих у части депутатов что этот законопроект направлен на то, чтобы каким-то образом изолировать Россию. Ничего подобного. Вся идея концепция законопроекта заключается в том, что в случае возникновения проблем в России с интернетом, которые могут быть вызваны исключительно действиями наших западных противников мы смогли обеспечить работу интернета для российских граждан.
0: Предполагается, что закон вступит в силу уже с 1 ноября 2019 года. А в Минпросвещении предложили не пускать в школы детей без прививок. В письме замглавы ведомства Татьяна Синюгин отмечается, что образование может быть получено и вне образовательных учреждений, дистанционно, либо на дому и так далее. И это не нарушает права граждан. А ранее за призывы к отказу от прививок предложили наказывать. Такой законопроект готовят в Министерстве здравоохранения России. Как сообщила заместитель главы ведомства Татьяна Яковлева, сейчас через средства массовой информации, интернет и религиозные секты распространяется достаточно много информации, которая подрывает доверие россиян к вакцинации. Но в основном сведения ложные. Тему продолжит мой коллега Юрий Кораблев.
3: Москвичка Наталья воспитывает двух детей. Мальчиков 5 и 8 лет. Старший ребенок инвалид. Проблемы со здоровьем начались после сделанной прививки. Хотя врачи свою вину не признают. Теперь, когда к Наталье обращаются за советом подруги, всегда говорит лучше отказаться от вакцинации.
0: Когда родила сына, он родился у меня здоровый После того, как поставили ему прививку в роддоме, на первом месяце жизни у нас появились судороги, что привело к инвалидности ребенка. Я, конечно, против этих всех прививок, потому что мамочка должна понимать, что прежде чем ставить такие вакцинации, нужно ребенка обследовать от А до Я. И когда меня мои подруги спрашивают, Наташа, ставит ли прививки ребенку после рождения, я на самом деле не советую.
3: В Минздраве России хотят внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и наказывать за пропаганду отказа от прививок. Отсюда вопрос. Если Наталья напишет в своих социальных сетях, что прививаться не стоит, грозит ли ей какое-то наказание? Чиновники из Министерства здравоохранения также предлагают блокировать сайты с призывами отказываться от вакцинации и вести за их распространение административную ответственность. Как считает депутат Государственной Думы, бывший санитар Врач Геннадий Онищенко есть те, кто финансово заинтересован в антипрививочной агитации.
1: Чем меньше народа привьется от гриппа в сезон подъема, тем больше у фармкомпаний будет дохода от продажи антиретровирусных препаратов, препаратов, которые профилактируют осложнения. Поэтому здесь надо понимать, что существует системные заинтересанты в этой области, которые... В принципе, будут это делать достаточно высокотехнологично.
3: В ноябре прошлого года в Минздраве за призывы к отказу от вакцинации предлагали штрафовать медработников. А в 2016 году Роспотребнадзор предложил наказывать родителей. Тогда эти идеи не поддержали. И заставить прививаться нельзя, заявил старший научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний Максим Гультяев.
2: Есть дети, которым делать прививки можно, есть дети, которым прививки делать в данный момент нельзя. То есть они, допустим, переболели какой-то острой вирусной инфекцией. А если мы будем делать все, что называется валом, кому можно в данный момент, кому не можно. Мы получим масло осложнений и дискредитацию вакцинации как таковой. Другое дело, что если мы имеем детей здоровых, родители по каким-то причинам не хотят их вакцинировать, это другое дело. Вводить какое-то преследование, там, я не знаю, административное, уголовное против таких родителей, я считаю, это абсурд.
3: В последнее время все чаще в разных городах нашей страны страны происходят ситуации, когда детей без прививок не пускают в школу. Так скандал разразился вокруг Пермской гимназии номер 3. Две ученицы не ходят на занятия с октября 2018 года. И даже не из-за прививки, а за реакции МАНТУ. Мама двух девочек Светлана Пентина пояснила нашей радиостанции свою позицию.
1: Мы являемся той семьей, которая против опасных
2: методов обследования. К сожалению, в нашей стране те методы по полису страховому предлагаются крайне сомнительного характера. Либо это облучение, либо это введение инвазивного воздействия на тело человека, которое несет побочные эффекты. И дабы снять с себя ответственность, медики дают подписать бумагу о том, что родители согласны и берут на себя всю ответственность.
1: Я, мам, которая крайне сопаска относится к любым воздействиям внутреннего человека. То есть мои дети не пробирки, об этом я и говорила.
3: Светлана Пентина после скандала вынуждена была отдать учиться девочек в частный центр. В департаменте образования Пермского края заявляют, что администрация школы вправе не допустить ребенка групповым занятиям при отсутствии заключения врача в тезиатра. Вакцинолог Евгений Тимаков считает, что прививки школьникам обязательны. В этом вопросе России необходимо принять Международный опыт.
2: Во многих странах отказ от вакцинации вообще недопустим, и мне не дают ни социальные пособия, не пускают ни в школы, не дают э, какие-то определенные льготы. Дети, которые не привиты, являются опасными для окружающих, они переносят инфекцию, как сами и заболевают этой инфекцией, так и заражают другие детей, которые уже привиты. И, соответственно, так как они являются источниками инфекции, а школы, детские сады — это коллективы детей, то, соответственно, дети, которые не привиты, в момент эпидемии школы имеют право не пускать таких детей на обучение.
3: Ранее Всемирная организация здравоохранения хранения впервые включил отказ от вакцин в ежегодный список угроз человечеству. Именно из-за роста числа сторонников антипрививочного движения впервые за многие годы в Европе произошла вспышка кори. Около полутора миллионов смертей можно было бы предотвращать в случае своевременного введения вакцины. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Анастасия Волочкова, известная балерина и светская львица, заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большей части населения России, а всем недовольным посоветовала из страны уехать. Это она сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Договорить фразу Анастасии не дали ведущие, и мы связались с ней, чтобы узнать, что же на самом деле Настя имел в виду сказать, добрые люди, вы из контекста можете вырывать все, что угодно, но вы послушаете полностью мое интервью, где очень жестко я апеллировала, да, я сказала в поддержку президента слова. Я назвала россиян нищими. Зачем это говорить? Я сказала о том, что есть люди, тунеядцы, которые ничего не делают и хотят обвинить президента. Сами сидят на заваленке, курят бычки, гонят самогон и пьяными вечно валяются под своими же собственными заборами, не имея возможности возделать свой клочок земли, свой сад. Обвинить будут президента, что он еще пенсии не доплачет. Вот о чем я говорила. Каждому задуматься, что мы можем сделать. Каждый из нас хорошего для процветание страны или хотя бы там своей семьи, никого не обвинять. И сказала, что лично могу делать и делаю я. Все, вот была моя история, связанная с этой нищетой. По-своему поддержал Волочков музыкальный критик, шоумен, журналист Сергей Соседов. Он считает, что мы сами виноваты во всех наших бедах.
2: В России никогда не было
0: счастливых времен, поэтому в конечном итоге, конечно, мы виноваты, что выбираем этих людей, что из наших рядов выходят эти министры, чиновники, которые не даются работать, которые хапают себе. Да, мы виноваты. И вот если в глобальном масштабе смотреть, то Настя Волочкова окажется на 100% права. Это был музыкальный критик Сергей Соседов. К слову, актер Алексей Панин тоже мнение балерины поддержал, но немножко по-другому. Он говорит, что из России, да, надо уезжать, но просто потому, что здесь... Уже совершенно нечего ловить Дочка российского дальнобойщика обманула американские банки, бизнесменов и нью-йоркскую богему на 17 миллионов рублей. А теперь станет еще и героиней сериала компании Netflix. Ну а пока Анна Делви героиня, но только судебных заседаний. Мой коллега Дмитрий Делинский выяснял, как дочь дальнобойщика притворялась немецкой аристократкой и красиво жила за чужой счет.
2: Светские вечеринки в лучших клубах Нью-Йорка. Самая дорогая одежда, полеты на частных самолетах и знакомство с Макали Калкиным. Наконец, собственная художественная галерея в центре Манхэттена. И все это замок из песка, который построила дочь дальнобойщика из России. Анна Сорокина. Так зовут девушку, которая сумела обвести вокруг пальца всю американскую элиту. В том числе даже знаменитого юриста Джоэла Коуна, который расследовал махинации легендарного волка с Уолл-стрит. И вот вопрос, а как так получилось? Аня Сорокина родилась в подмосковном Домодедове в семье шофера и домохозяйки. Училась в обычной школе, занималась дополнительно иностранными языками. Ну и вот что вспоминает о ней ее одноклассница Настя.
1: И она, ну, хороший человек. Со всеми она находила общий язык. но как бы, все равно люди к ней так боевливо относились. Она сильная по характеру просто. Могла, как бы, ну, немножко обидеться, задеть людей. Ну, она могла выкрутиться из ситуации, это правда. Наш любимый фильм был «Стриные девчонки». но ну, я думаю, что ей понравилось то, что они такие отрицательные героини.
2: В 2007 году семья Сорокиных переехала в Германию. Аня закончила здесь школу, училась рисованию в Англии, потом устроилась в модный французский журнал в Париже. И вот, прикоснувшись к жизни богемы, Анна Сорокина решила, что хочет жить именно так. В этот момент в Нью-Йорке внезапно материализовалась наследница богатой европейской семьи по имени Анна Делви. Она быстро вошла в местную тусовку, делая вид, что не привыкла считать деньги. Настолько не привыкла, что, ой, у меня кончились наличные. Ой, а у меня кредитка не срабатывает. Расплати за меня, пожалуйста, а потом верну.
0: Ракова не нужен нож Ему с три корова
2: Удивительно, но почти два года вся нью-йоркская богема верила Анне Делви. Даже юрист Джоэл Коэн, который раскрутил легендарное дело «Волка» с Уолл-стрит, помогал ей взять кредит под художественную галерею в центре Манхэттена. Но в один прекрасный день количество людей, которым девушка задолжала, перевалило критическую отметку, кто-то написал заявление в полицию. Вот теперь Анну Сорокину окружают не интерьеры в фешенебельных ресторанах и отелей, а стены тюрьмы». Мы связались с ее отцом. Вадим, бывший дальнобойщик из России. В Германии он занимается продажей кондиционеров. Он признает, что его дочь обманывала людей, но она не одна виновата.
1: Ну, сотрудники банка это тоже, ну, виноваты, то, что они
2: поверили и хотели использовать все это в свою выгоду. И поэтому у нее получилось это все там прыгание там какое-то время от одного к другому. Ну, видимо, не деньгами, а какими-то там то, что вместе с ней там летали куда-то, куда-то ходили, что-то пытались там ее там кровать затянуть, всякие предложения делали. За... Это сотрудники банка? Да. А, а сейчас да. себя белыми Так или иначе, сейчас Анна Сорокина ждет суда в американской тюрьме. Ей грозит 15 лет за решеткой по обвинению в мошенничестве. Но, судя по всему, ее больше волнует не это, а то, кто сыграет ее в сериале. Компания Netflix купила права на съемку истории жизни русской красавицы, а адвокаты ее. Говорит, что она не сделала ничего предосудительного, потому что в каждом из нас есть немножко Анны. Каждый из нас немножко врет.